0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras, da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 67. Hoje a gente vai discutir o capítulo 3, o Instituto do Livro O Anjo Mecânico. Isso mesmo. E hoje a gente tem uma convidada muito especial e a muito prometida. <risos> que A gente estava devendo o convite para ela há muito tempo e eu estava louco para poder chamar ela para gravar que é a Jéssica. Se apresenta aí para o nosso, nosso pessoal, Jéssica.
1: Oi, gente! Eu sou a Jess, eu sou engenheira, sou redatora na Triberna, onde eu falo de livros, filmes e séries e tudo mais de cultura pop. E é um prazer estar aqui hoje, porque eu sou muito fã dos livros de Cassandra Clare e eu sou muito fã do trabalho dos meninos.
2: A gente fica muito feliz de ter a Jéssica aqui, esse convite finalmente saiu. A gente também é muito fã da, da Triberna, a gente segue a página ver tudo que tá postado por lá, vocês também sigam o arroba... É arroba triberna?
1: Isso, é arroba triberna com dois N's.
2: Dois N's. Isso mesmo. Sigam, então, arroba triberna com dois N's. E também, se você quiser colocar o seu perfil pessoal, já é, ou, ou o Boteco Literário, fica à vontade.
1: É, então, gente, eu também tenho uma página que chama Boteco Literário, arroba o Boteco Literário, onde eu falo de livros, e geralmente eu estou lá tomando uma cerveja e discutindo o livro que eu estou lendo no momento. Eu gosto muito de livros de fantasia e é justamente por isso que eu estou até o pescoço envolvida no Cassandra Verso desde 2013. Eu sou a, totalmente apaixonada, eu sou cadelinha dos livros da Cassandra e de sofrer com Cassandra Clare. Porque a gente sabe que fã de Cassandra não tem paz. Fã de Cassandra só sofre.
2: <risos> Exato. E a gente estava conversando antes da gente começar o cast. E a, a Jess, a sua trilogia favorita, então, é o Peças Infernais. Né? E a gente quer perguntar o porquê. né, Os, os motivos né, pelos quais você gosta tanto. Que é a sua preferida até agora.
1: Peças Infernais. Acho que vocês já leram comentários meus aqui. Deu falando que... É, em instrumentos mortais os personagens são chatos porque eles são adolescentes e apesar das idades serem parecidas o século não é o mesmo. eu gosto de peças infernais por causa do sentimento que assim não adianta a gente falar ai que tem me tava só no começo da caça da Claire mas aí quando você vê a ah, que peças infernais foi intercalado e quando a gente volta para a segunda parte de instrumentos mortais e a e diz que continuam chatos, então você percebe que é proposital. E aqui a gente tem um universo diferente. Eu sempre gostei da, da era vitoriana e tudo mais, dos autores, e a passando dela consegue. Te transportar para Londres de um jeito gostoso, maravilhoso, porque é muito fácil você criar uma, você criar uma fantasia e você inventar um mundo novo. Você pode colocar o que você quiser, mas quando você cria uma fantasia que você está inserindo ela num ambiente, num, num, que já existe, que já existiu como a Londres vitoriana, que já foi retratada diversas vezes em vários lugares. É, na, no audiovisual, é um pouquinho mais complicado. E a Cassandra faz isso com uma maestria, principalmente é, aqui em Peças Infernais, e depois a gente vai ver em As Últimas Horas, de uma forma linda. Fora que existe o Will Herondé, entendeu? O, o Will é perfeito, o Will é maravilhoso, entendeu? Ele é incrível. E é sobre isso, e é o meu maridinho literário, meio editor do Fandom, eu tenho certeza, mas o coração do Yu é mó grande e cabe mó galera. <risos> é isso, eu acho é que você isso. falou
0: tudo. É, é isso mesmo, acho que a imersão dessa série é muito grande, né? Eu não sei. E pior que, né, a série dos instrumentos tá num mundo muito mais parecido com o nosso, mas a imersão desse é muito maior. Por algum motivo, né? Tanto em últimas horas também, que é sei lá, 30, 25 anos depois, 25 e fica anos tipo, depois. é 25, né? E fica muito é. claro que tipo, passaram-se 25 anos, sabe? Não é a mesma Londres de, de peças. Então acho que isso exigiu muito, muita pesquisa, sabe? Muito cuidado dela na hora de escrever essa, esses dois livros, esses é. dois séries.
2: É isso, porque a gente já tava falando aqui no cast, a gente já tava falando nos bastidores, o nível de detalhe que a Cassandra consegue colocar tanto em peças infernais, ela também faz isso em Últimas Horas. E a gente vê que esse nível foi muito elevado, porque até o material que foi usado né, na Era Eduardiana existiu realmente naquela época. Então, se você colocar aí no Google, você vai ver que essa cadeira existiu, que esse material era usado na época. Então, esse nível que ela coloca de detalhe, eu acho que ela não conseguiu colocar nas outras duas séries que são aí nesse tempo mais contemporâneo que se passa agora e não que falta fantasia, não que falta detalhes, mas eu acho que peça é realmente um sentimento maior mesmo. Acho que os personagens sentem isso, eu acho que eles conseguem transmitir isso com mais facilidade. São personagens que têm é, questões aí, diálogos mais bem elaborados, mais inteligentes. Então é a minha fa é a minha trilogia favorita também de todos os tempos e eu acho que as últimas horas têm aí é, a chance de se tornar a segunda trilogia favorita depois aí de Corrente de Espinhos.
1: É igual, assim, é, na época, né, no século XIX, a expectativa de vida não era lá essas coisas. Então, pela idade que os nossos protagonistas têm, eles, tecnicamente, teriam a idade que nós temos agora, por volta de entre 25 e 30 anos. Então, as pessoas se casavam cedo, e os caçadores de sombra mais cedo ainda... Pela expectativa de vida que a vida de caçadores de Sombras oferece, que é mais baixa ainda do que os mundanos teriam, né? Tem mais esse detalhe. e Por isso que eles são bem mais maduros do que os nossos queridos personagens do... de Instrumentos Mortais.
2: É bizarro, né? Porque a gente pensa né? num mundo que tinha tantas limitações, né? Ser uma mulher naquela época era muito mais difícil do que hoje em dia. Hoje em dia não é fácil. Mas a gente sabe que tinha esse casamento forçado, tinha aí essa presar a reputação de uma mulher. Ser homossexual era proibido, né? Oscar Wilde foi aí testemunha disso tudo.
1: A própria Mary Shelley também disse que Mary Shelley, que faleceu um pouco antes dessa época, que ela tinha um relacionamento, ela poderia ser, homossexual. É, não, se, não se diz quase, claramente, provavelmente nunca vai se dizer, mas talvez sim. É outra pessoa que sofreu muito. E nessa sim. época, foi quando começou a luta pelo direito das mulheres na, na Inglaterra, e a primeira onda feminista no século XIX. E a gente vê muito isso, que a Tessa, ela lê muito... É, ela ela ia ser forçada a se casar com o magistrado, né? Se ela não tivesse sido resgatada. E até você tem 16 anos, né? Isso, você imaginar uma jovem... Hoje em dia, é, no Brasil, é abolido o casamento infantil. Que é considerado menor de 18 anos. Não podem se casar. Antigamente, podia. É, a gente acha absurdo, né? E naquela época era tranquilo. Ah, não, você vai casar. A única salvação que você tem. Porque ou você tem um marido, ou você tem um filho. Homem. Ou você não é ninguém.
2: É exatamente isso. É, é, muito, é muito bizarro assim. Eu percebo o quanto isso é, até pra gente que é homem, é uma sensação horrível de se pensar, né? Caustofóbica, de se pensar que a sua vida era limitada a isso. Que você. É hoje, a gente né? leu recentemente é, a de La e a gente sentiu essa mesma coisa que a Ed passou e foi 100 anos antes. E ela pensava que, olha, eu vou, ter, vou me casar, vou ter uma criança, e eu vou murchar, e eu vou morrer nessa terra sem ter visto nada, sem ter vivido nada. E é muito bizarro, porque esses homens ah, são predatórios e vêm aí muito mais velhos, né? Já estão aí no seu segundo, terceiro casamento, às vezes já com filhos, e pensam aí em casar com moças muito mais jovens, às vezes, vir, né, sem experiência então é horrível é horrível de se pensar a gente
1: vê, a gente vê muito a gente, uma coisa que não, não é dita jamais em instrumentos mortais porque, e nenhum, nenhuma parte do Cassandra Verso é até o momento porque a Cassie não escreveria uma coisa assim mas a clave como a clave é, é os caçadores de sombras se casam cedo né vocês acham que os caçadores de sombras se casam cedo por quê? Para reprodução,
0: para não morrer e ficar sem ninguém carregando o nome da família, né? Eles
1: poderiam, não só o nome da família, é para ter néfilin, é para reprodução, é para ter néfilin. Eles poderiam uhum. fazer quantos caçadores de sombras eles quisessem com o mortal, mas a clave, como a clave é, vocês acham que a clave preferiria manter o sangue puro de caçadores de sombras? Eles iam pegar mundanos e transformá-los em caçadores de sombras. É
0: verdade, ainda é. mais nas condições de transformação de um mundano, né? Que além do risco de vida, tinha que achar um mundano de ir. Toda aquela questão, toda aquela complicação, entre aspas, é mais fácil, né? Com todas as aspas possíveis, só reproduzir os caçadores, né?
1: Ou seja, a clave é podre. Se a clave tá de um lado, eu tô do outro. Se você apoia a clave, por favor, bude. <risos>
0: Até, até artifícios. Até uma parte da, da clave de artifícios. vamos adiantar. <risos> Bom, vamos aproveitar, antes de começar, de fato, a discussão em si, para também lembrar de vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. Nosso Instagram, filhos do Submundo. E nosso Twitter, filhos underline, Submundo. E a gente também tem um servidor no Discord e um grupo no Facebook. E vocês podem acessar com o um link na bio. Exatamente. E também nesse episódio nós não temos mensagem de fogo, porque a gente está gravando muito próximo um do outro. Mas se vocês ouviram o episódio 1 ou o episódio 2, tem lá enquetes, tem perguntas no Spotify para responder, pra gente trazer no episódio da semana que vem também, com relação ao personagem principal de um possível futuro livro de contos que vem aí. E eu lembro que eu perguntei também quais eram os caçadores de sombras favoritos né, de cada ouvinte no primeiro episódio. Somente os caçadores de sombras, não incluí os mundanos, porque não cabe na, na, na enquete, mas depois eu faço o meu também.
1: Qual que é o Caçador de Sombras favorito de vocês?
0: Ah, eu, a minha é a Charlotte. Eu não tenho dúvidas que é a Charlotte. O meu é o Jen. <risos> é o Jen.
1: Eu vou ser do contra, já falei que o Will é meu, namor, meu namoradinho, meu marido. Então o meu favorito é o Will. Depois de que eu li tudo do Cassandra Verso, continua sendo o Will.
2: Eu tenho, eu tenho também, não tem como não amar o Will, né? não tem como a gente não, não amar ele. Então, eu amo ele em todas as versões dele, em todas as idades, assim. Eu li, eu me apaixonei por ele em peças, e aí eu li as últimas horas, e isso se estendeu de novo, ressignificou o meu amor por ele. É, mas o Jen, ele, ele bate forte no, no meu coração, eu acho que por essa sensibilidade dele, é, essa história né, que ele tem de vida. Vocês vão conhecer a, mais fundo o Jen. A gente espera fazer jus às discussões né, que esse personagem demanda. Mas o Jen é o meu amorzinho ali. O eu, eu, Del sabe que a gente divide aí os maridos literários e o Jen é o, é o meu maridinho literário.
1: Então, então, gente, não vamos rivalizar... Will e jam. jamais, entendeu? Em hipótese alguma.
0: Exato, eu acho a discussão muito desnecessária, porque nem no próprio livro eles são de fato rivais, né? Um nunca vê um o Nunca foram,
1: nunca é, foram.
0: Mesmo nessa circunstância que vai ter no final desse livro, né? Então, se eles próprios não foram, acho que não tem porque o fã não se separar também e pegar um lado, né? Aqui a gente tá falando de
2: amor, gente. E amor, às vezes, muito difícil, muito diferente desse amor que a gente conhece tá? Então, é um amor... ágape, é um amor bem diferente aí do amor mundano, então a gente sabe que é, é... não precisa rivalizar os dois, porque é uma história, é um triângulo amoroso, onde os três se amam, tá? Eles se amam de forma diferente, aí se amam em condições diferentes, mas os três se amam e não precisa dessa guerra
0: não. Bom, mas infelizmente a gente só vai encontrar o Jem daqui a mais dois capítulos do livro, só daqui a 15 dias no nosso podcast. <risos> Hoje a gente vai conhecer outros personagens. Bom, vamos para a sinopse do capítulo então? Vamos lá! Tessa desperta rodeada pelo irmão Enoch e pela jovem líder do Instituto de Londres, Charlotte Branwell. Desconfiada após seu sequestro, Tessa tem dificuldade de aceitar a ajuda dos estranhos caçadores de sombras. Mas com o apoio de Sophie e das palavras sinceras de Charlotte, ela decide continuar hospedada no instituto em troca da ajuda para encontrar seu irmão.
2: Bom, o capítulo vai começar então poucas horas depois que o último terminou, a Tessa está desmaiada, ela tá agora no instituto de Londres, né, o Will então levou ela para o pro instituto e ela tá então acamada, né, eu acho que na enfermaria do instituto agora, e ela ainda tá sonhando com a casa sombria, com os eventos que aconteceram com as irmãs Black e Dark, e no sonho, o rosto das irmãs se transforma no rosto do irmão do Silêncio, do irmão Enoch, que está presente ali. Ele foi chamado pela Charlotte para poder curar a, a Tessa, né, para ver, então, se ela tinha algum ferimento mais grave, alguma coisa que os irmãos do Silêncio podiam fazer pela Tessa. E a Tessa também, nesse sonho, ela vai ver a tia Harriet, que diz para ela que é difícil amar uma criança que não é humana. E a Tessa vai, então, escutar nesse sonho aí, vai se misturar uma conversa, paralela entre ela, é, entre a Charlotte, desculpa, e o irmão Enoch, e eles estão falando sobre o que a Tessa é, né, eles sabem que a Tessa não é
0: humana, mas eles não sabem exatamente o que ela é. É, e quando a Tessa finalmente acorda, né, ela acorda muito assustada, ela vem gritando, o quarto tá escuro, mas quando ela, de fato, vê, né, quem tá perto dela, ela vê o rosto do irmão Enoch, que é né, o rosto dos Irmãos do Silêncio. Você tá aqui no episódio 67, nós já vimos até a, o massacre né, da Cidade do Silêncio. É aterrorizante, é, principalmente pra Tessa, depois de tudo que ela passou. E, e ele tem aquela clara descrição né, de olhos, na verdade sem olhos, e a boca costurada. Então a Tessa pula para fora da cama, ela rasga um pedaço do vestido que, ela, que colocaram nela. E tem uma mulher chamando a Tessa, né, que a gente sabe agora que é a Charlotte, tentando acalmar ela o máximo possível, mas a Tessa está ali desesperada para abrir a porta, ignora um pouquinho a Charlotte, até a Charlotte acender a luz né, e falar, senhorita Grey, acalme-se, <risos> calma.
1: Eu também ficaria assustadíssima se eu tivesse passado por tudo que a Tessa passou, de quase ter sido oferecido em casamento para um cara que provavelmente deve ser muito mal e acordar num lugar desconhecido com o um irmão de silêncio. Sim, gente, a gente tá pensando que a Tessa
2: ficou ali naquele navio de Nova York para Londres, sozinha, né, então nunca tinha tido essa experiência antes, depois ela é, gente, ela passou por muita, muita coisa aí assustadora, então agora ela, né, depois já, já é recebida com o Irmão do Silêncio, depois de ter perdido aí a consciência, é muito difícil. Então, o quarto era bem simples, a Tessa vai descrever pra gente que ele tem uma cama, uma pequena mesa de chá e algumas cadeiras. E havia um lavatório escondido atrás do biombo. E aí, sobre a luz, ela consegue enxergar o Irmão do Silêncio e as suas tradicionais vestes, vestes de cor de bergaminho e o seu rosto aterrorizante. E ao lado dele, uma mulher pequena de cabelos castanhos e rosto inteligente está ali presente, né, que a gente, o Del já falou, que é a Charlotte Bramwell. E a Tessa vai falar para nós que a Charlotte não era exatamente bonita, mas a expressão calma
0: e gentil dela acalmou um pouco a Tessa. Desculpa, Tessa, eu vou discordar. <risos> é, é engraçado as expressões, né? Que é a segunda vez que ela fala que alguém não é exatamente bonita, mas é muito agradável, um rosto gentil. Eu acho que todo mundo é bonito nesse livro, não tem gente feia aqui. Eu acho que a faz Charlotte...
1: Personagem feio. Não. não,
2: não faz. Nunca fez. <risos> Nunca fez personagem feio. E eu acho que a Charlotte tem essa beleza clássica, né? Essa beleza, esse pote ali quase rigoroso dela, né? Até pela posição que ela representa. É muito diferente da Jessamine. Vocês vão ver né? essa comparação entre as duas.
1: Eu acho bonitinho que eles descrevem, que ela descreve a Charlotte como se ela fosse delicada, como um passarinho, porque ela parece... Mas aí você vê o rosto dela e o rosto dela não transmite nada daquela delicadeza que o porte das baixinhas geralmente oferece, né? Em nenhum momento você duvida, em nenhum momento, quando eu acho que você consegue perceber que nenhum momento quando você olha pra Charlotte você duvida que ela é uma autoridade.
0: É verdade. E eu acho isso excelente porque outra pessoa na posição dela poderia estar tentando reafirmar a autoridade de forma agressiva, né? Que as pessoas não é, desconfiem ou duvidem da capacidade dela, mas ela tem tanta confiança, aliás, ela passa tanta confiança, a gente vê que ela tem um pouco de dúvidas, mas ela passa tanta confiança para fora que você nem não duvida e ela não precisa impor de uma forma, né, agressiva ou desnecessária que ela é a líder daquele lugar Exatamente, as pessoas fazem isso né, por essa liderança
2: da Charlotte e a gente vai ver que isso também é, continua em as últimas horas, porque depois que a gente vai ver essa seguir essa série, a gente vê que tem outros personagens que estão tentando assumir esse poder, né, ter essa liderança da Charlotte e não conseguem ter, é né, essas pessoas falham miseravelmente.
1: Não
0: chega nem aos pés,
1: não passa nem no dedo lindinho.
0: É bem assim. E a Charlotte, então, ela se apresenta né pra Tessa e até essa pergunta que tipo de monstro é o irmão Enoch, né? Ela até fala, você não tenta me convencer que não tem monstros, porque eu já vi. Ela viu a Senhora Dark Black se transformando, né, na frente dela. E a Charlotte diz que não vou tentar te convencer disso, até porque se não tivessem monstros, a gente também não teria caçadores de sombras. E aí a Tessa vai se lembrar, né, de ouvir esse termo caçador de sombras da boca das irmãs sombrias, e foi assim que elas chamaram o Will. E ela vai perguntar, né, onde que tá o Will. E a Charlotte conta que o Will tá ali, e apesar da aparência, o irmão Enoch é um lábio praticante da medicina e também estava ali para é, ajudar a Tessa.
2: Exato, esse capítulo vai funcionar muito aí como o começo de instrumentos mortais, então a Charlotte vai passar aí por todos esses princípios aí dos caçadores de sombras, né? vai explicar para ela aí alguns conceitos que estão presentes é, nesse universo. E quando a Tessa questiona se está presa ali de alguma forma, a Charlotte vai explicar para ela que eles não poderiam, que eles não Prenderam um integrante do submundo sem razão, pois seria contra a lei. O irmão Enoch começa então a se retirar né, para fora da sala. A Charlotte pede para que ele se retire, né? Para deixar ela e a Tessa mais à vontade para conversar. E no caminho que o irmão Enoch faz, ele fala na cabeça da Tessa que ela é um demônio Edolon, que ela é Edelon e ela é uma transformadora. E ele nunca viu nada parecido com ela, pois não encontrou nenhuma marca de demônio.
0: É, aqui nesse, nesse parágrafo, eu tive a impressão que ele usou o termo idolon quase como uma característica de transformador. Não necessariamente colocando é. ela como demônio. É, você é uma transformadora, é um, um idolon. E acaba que eu achava que também eram só demônios, né? Mas no caso dela especificamente, acho que a gente abre um precedente para ser mais... Né? Mais seres do submundo que possam ter a característica Eidolon.
1: E assim, os Eidolon, eles são bem perigosos, né? Tem essa questão do. que vai em todo livro de fantasia que tem algum personagem que tem característica de assumir que seja um, um transmorfo, um metamorfo, que as pessoas não confiam nos metamorfos com razão. Por questões de que é, ele pode se tornar quem ele quiser, como ele quiser, quando ele quiser. Então é perigoso, né? É, é, muito,
2: é muito perigoso, né? E é muito perigoso o quanto que já mostra né? que as irmãs Black e Dark estavam já fazendo com a Tessa, né? Já então instigando, fazendo com que ela usasse esses poderes aí para poder fazer coisas maléficas, né? Então é, é muito perigoso e é muito interessante da gente ver esse tipo de protagonista agora, né? Em As Peças Infernais e a gente vê esse ser aí que a gente não tinha, a gente tinha visto, né, a gente passou por alguns metamorfos, e a gente também falou de Adelon em Instrumentos Mortais, mas a gente não tinha visto uma protagonista que tivesse esse tipo de capacidade e que não fosse nada parecido aí já com os seres dos submundos existentes
0: agora. É verdade, e acaba que marca como a primeira protagonista não caçadora de sombras, né. Da, da Caçando, na verdade, uma das poucas, né? Porque temos até essa e depois acho que o Magnus só.
1: São só esses dois, os únicos que não são caçadores de sombras.
0: É, Sim. então. E tá, traz um ponto de vista, né? Pelo menos a neste parágrafo, é uma confirmação de você é uma submundana. Aí já englo, engloba ela em alguma categoria, pelo menos. Né? Você não é uma caçadora de sombras.
1: Que é muito incrível. O que eu acho muito incrível, porque logo na. Já tinha um, um atrito muito grande, a gente saiu de Cidade de Vidro com possível nova negociação de acordos, né? com a nova negociação dos acordos, para entrar aqui, toda aquela treta dos do submundanos, para chegar aqui, a protagonista é logo a submundana. Então, é achei, achei bem planejado.
2: Sim, e, e uma e logo no começo né, dos acordos. Então, nessa época aqui, eles ainda não sabem os termos, eles ainda não sabem exatamente o que fazer. A Charlotte aqui vai presumir muita coisa, muito presumível da bondade dela também. Ela vai estender a hospitalidade dela para a Tessa, né? Muito assim, deduzindo que ela precisa proteger os seres do submundo, do, do submundo, mas ela não precisaria, né, se de fato ela não quisesse, né. Não tem nada ali na cláusula de, de uma lei falando que você precisa é, proteger um ser do submundo dentro
0: do instituto, né, dentro da sua casa. É, é, assim, se é tipo assim, proteja, mas assim, né, proteja assim, em geral. Mas a, a Charlotte foi um pouco mais além. <risos> e aí, quando elas ficam sozinhas ali no, no quarto, a Charlotte então explica que não precisa chamar ela de sobrenomes, os caçadores de sombras não são tão formais, mesmo nessa época. E ela começa só a resumir para Tessa o que ela já sabe sobre ela, que é basicamente o que o Will contou. Que a Tessa veio de Nova York, a pedido do irmão dela, Nathaniel, que o Will achou ela na casa das irmãs sombrias, que ela estava prisioneira lá, amando de alguém que ela, chamado magistrado, e que durante a batalha com as irmãs ela acabou inconsciente e foi trazida até ali. Aliás, eu falei que era basicamente... Ah, o relato do Will, mas ela também teve acesso às cartas que a Tessa escreveu, né?
2: Sim, a, a Charlotte teve e ela vai contar que a Senhora Dark desapareceu mesmo depois que eles vasculharam a casa inteira e infelizmente não encontraram o Nathaniel na casa, nem ao redor isso para desespero ainda da Tessa, mas encontraram as cartas que a Tessa escreveu para ele enquanto estava presa e ela precisava ler a carta, ela precisou ler as cartas para entender o que estava acontecendo, principalmente porque não costumavam trazer membros do submundo para o Instituto e precisavam ter certeza que a testa não era perigosa. Mas mesmo assim, ainda né, é, presumiram, né, então deduziram ali que naquelas cartas era o suficiente.
0: Eu acho que isso vai muito também da personalidade da Charlotte. É, mas eu tenho uma mini teoriazinha assim, que a Charlotte também levou em conta é, ser mais interessante estar ali debaixo da asa dela, essa submundana poderosa, do que soltá-la pra rua assim e deixar qualquer pessoa pôr a mão. Mas eu acho que ela teve esse pensamento meio estratégico também.
2: Também, também. A gente já, já viu, né, que então o Clube Pandemônio né, já tinha acesso, já está aí né, interagindo com os seres do submundo, né? a gente vai ter mais detalhes sobre isso, porque o Will passou aí algum tempo nas investigações dele no Clube Pandemônio, né? então ele viu aí algumas coisas que a gente não tinha de detalhes, e a, ter a Tessa né, sob a asa ali para a proteção, até para poder ajudar a saber o que está acontecendo. Né? Então, utilizar a, a Tessa, né, se assim ela desejar, eu acho que é melhor para os caçadores de sombras e para a Charlotte do que deixar ela solta.
1: Eu acredito que a Charlotte escolheu deixar, trazer a Tessa para dentro do instituto e mantê-la lá é porque ela é uma estrategista das boas. Ela no começo eu duvido muito que ela se ela, apesar dela se importar muito com os meninos, que ela cria como se fossem filhos dela, apesar deles terem a idade próxima, né? É, ela ela no começo ela não confia na na Tessa, não tem, ela não tem motivo para confiar. Porque confiaria? Eu no lugar da Charlotte faria a mesma coisa.
0: É, você fica aqui, mas eu tô de olho. <risos> Bom, a Tessa quando ouve que a Charlotte deu as cartas dela, ela achou meio invasivo. Né, porque os pensamentos que ela achou que ninguém ia ler, talvez só o Nate, e ela até começa a ter vontade de chorar, ela tenta conter as lágrimas, e a Charlotte imediatamente percebe isso e ela dá um conselho que ela própria usa, de olhar para uma luz forte para passar essa vontade de chorar quando você é, não quer demonstrar né, os, os seus sentimentos. E a Charlotte também diz para Tessa que ela acha que a Tessa é mais perigosa agora para si mesma do que para os outros, devido a todo o poder que ela tem, né? Já que não só as Irmãs Sombrias é, estão atrás dela, mas outras pessoas, outros membros do submundo, ou até caçadores, poderiam é, correr atrás da Tessa agora é, para poder obter esse poder que ela tem. E aí que a Tessa vai insinuar quase isso que a gente falou agora, se a Charlotte também não pegou ela por causa do poder dela, né? Se não tinha alguma segunda intenção aí nessa, nesse resgate
2: que eles fizeram. E quando ela diz isso, a Charlotte parece bem magoada por um segundo, e é aquele olhar que ela demonstra convence a Tessa de suas intenções reais... mais do que qualquer coisa que ela poderia ter dito. Então a Charlotte decide começar a explicar o que eles são de verdade. E aí ela vai passar para a Tessa que eles são nephilim. Uma longa conversa, ela explica o que são os nephilim, a sua capacidade mágica e o seu papel no combate do demônio, dos demônios... que entraram nesse mundo aí vindo das suas dimensões... E quando há crimes que afetam o mundo das sombras e a lei é transgredida, eles são obrigados a intervir e a investigar. E ela vai contar que a Emma Bailes foi o único corpo encontrado até o momento, mas que antes disso, eles investigavam vários relatos de desaparecimento de jovens mundanos.
0: É, A gente não tem até então a certeza né, do, do motivo do, dos desaparecimentos. Assim, Supõe-se que a maioria foi utilizada ali pelas irmãs sombrias, né, naquele abatedouro que elas tinham em casa, mas para que elas estavam matando as pessoas ou utilizando os corpos ainda não foi revelado, né, apenas que elas compravam os corpos de mundanos por x dinheiros aí e o motivo a gente não sabe. Mas como era crime usar magia para ferir os mundanos, é, foi motivo dos caçadores intervirem e começar a investigar. E até você vai perceber que os caçadores eles têm esse essa espécie de poder de polícia, né, na, na, nessa questão do submundo. E ela vai se perguntar como que o Will, tão jovem, pode ser um tipo de policial, né? Ele é um pouquinho mais velho que ela só. E a Charlotte a vai dizer que o Will é jovem, mas ele é muito bem treinado já. Então ele está totalmente capaz de fazer o que ele faz. Ela vai continuar dizendo que, além de investigar e combater, os caçadores de sombras têm como papel defender a lei do pacto e manter os acordos, que são as leis que mantêm a paz entre os integrantes do submundo. Lembrando que os acordos aqui são os primeiros acordos ainda, eu acho que tem seis ou cinco anos só que eles foram assinados pela primeira vez. Como Dante falou é algo que é muito novo para todo mundo, os caçadores que tentam defender, inclusive os caçadores que discordam dos acordos e tentam driblar né, de todas as formas. Então é algo, é uma, uma lei muito nova para ser pisada ainda. A Carol também vai explicar para Tessa o que que é o submundo né, e os integrantes do submundo, que são esses seres que é, são de certa forma mágicos ou sobrenaturais, a Tessa vai até reconhecer, alguns nomes né, da literatura mesmo que ela conhece. E ela revela que a própria Tessa é uma integrante do submundo, apesar deles de não saberem ainda de que espécie que ela é ainda.
1: Vai demorar para a gente descobrir o que, que a Tessa é.
2: <risos> e quando eu li pela primeira vez, eu acho que eu fiquei muito surpreso, porque eu não, eu não imaginava, eu já tinha visto metamorfos antes, eu já tinha visto transformadores né, na, na, na literatura, né, em... Tim Wolf, por exemplo, eu já tinha visto muito disso, mas eu não sabia. Eu não...
1: Esse foi o maior plot twist da Cassandra Clare.
2: <risos> eu também acho, eu também acho. Eu acho que foi uma, uma das coisas muito inesperadas que ela fez e a gente vê uh, a forma como ela usou né, e o quanto ela coloca as coisas pessoais dela nos livros e a gente sabe que até a forma como ela trabalhou nos vampiros, né, que a gente falou Sobre os diurnos, né? A gente estava falando sobre disso, sobre isso em instrumentos mortais, em cidade de vidro. Então ela colocou características, né? É, lore, muito. que já existem, né? Mas que ela já fez aí uma mistura muito própria. E isso ficou muito bom.
1: É uma das coisas que eu mais gosto também, porque ela cria as regras do próprio mundo dela e ela entende muito bem das regras que ela está criando. Então as brechas que ela criou aqui para Peças Infernais. Você não questiona, porque não há o que questionar. Porque ela não contornou nenhuma... Nem, ela não infringiu nenhuma das regras que ela impôs no universo dela. E é sensacional.
2: Exato. exato. Ouviu, Vigmar Bardugo? Desculpa. <risos> Mas assim... <risos> então, ouviu, é, ouviu
1: gente... Sarah James e Acotar. <risos> então a gente vê
2: que alguns autores cometem esses erros, né? De colocar essas brechas e aí colocar uma explicação totalmente diferente... E parece, desculpa, que eles
1: literalmente tiraram da bunda. Ou não querer, ou não explicar, ou simplesmente não, não, não explicar. Tu não vai explicar, entendeu? Eu não criei regra desse universo. Eu não criei minhas regras, então eu vou fazer o que eu quiser. Poder dar, o Sim. poder de fulano é o quê? Ah, o poder da fulana é a morte. Tá, mas o que, é que ela faz? É a morte? <risos> Foda-se, é a morte!
2: <risos> não precisa de conceito, igual aquele meme, né, do menino. Fonte, não tem, não precisa. <risos> E a, voltando então para o capítulo, a habilidade da Tessa não é algo que um ser humano comum possa fazer, né? Ninguém, na verdade, aqui, além da Tessa, pelo menos nesse início, tem essa capacidade de fazer isso. E primeiro pensaram que ela era uma feiticeira é a dedução mais óbvia aí que, que eles poderiam ter ido. Mas a Tessa não possui uma marca de feiticeiro, como asas, garras ou qualquer aparência diferente, né? A gente sabe que aí. Os feiticeiros têm essa marca aí que vem da ascendência deles com os demônios. E pelas cartas dela, a Tessa sabe ou acredita que ambos os seus pais são humanos. E elas são interrompidas pela Sophie Collins. A gente tinha falado na semana passada que a Sophie entraria aqui, que ela teria as suas próprias tra tramas e é bem legal, eu gosto bastante da Sophie. E quando ela entra com uma bandeja de chá, a Charlotte vai apresentar as duas. E a Sophie era uma das servas do Instituto, assim como o Thomas, que a gente viu ele também na semana passada. E aqui é descrito pra gente que a Sophie tem 20 anos, os cabelos dela são castanhos e ela tem um porte muito educado. E muito formal, né? assim como pede a, a essa idade. né? Então, eles não estão fugindo muito dali. E, mas o que chamou mais a atenção da Tessa foi a cicatriz enorme que cobre metade do rosto da Sophie. A ah, Sophie.
1: O
0: que, que você acha da Sophie, Jess? Gosta?
1: Perfeita. Perfeita. Zero defeitos. Eu, <risos> eu sinto muito pela história dela, por, pelo modo como ela chegou no instituto. É a coisa que a gente vai descobrir mais pra frente. Mas, caramba, que maravilha principalmente com o que ela faz com uma personagem que ninguém gosta desse livro.
0: <risos> ah, bom, a Charlotte pede, então, que a Sophie escove e prepare um dos vestidos da Dessamine, os vestidos antigos dela, para que a Tessa possa usar, porque as roupas dela foram todas destruídas no ataque das irmãs. A Tessa ainda tá meio ansiosa, né, porque... Ela passou um tempo é, sequestrada e as irmãs ficavam pedindo coisas para ela e dando recompensas, dando livrinho, essas coisas. Então ela não tá assim de ficar aceitando roupa, aceitando favores agora. E com toda razão, né? Ela não conhece essas pessoas. Mas a Charlotte vai tentar aliviar um pouco né, e dizer que a relação entre os caçadores e o submundo não é fácil, mas ela própria confia que os submundos, é, os submundanos, são a chave para eles terem sucesso nessa batalha deles contra os reinos demoníacos. Então... Apesar de ter muita desconfiança e ter muita coisa incerta, ela tem essa certeza que ela precisa dos submundanos. Então não tem por que ela né, fazer algo para prejudicar eles agora. Algo que daqui a cento e poucos anos o Valentim não vai conseguir compreender e vai fazer toda aquela confusão. Mas a própria Charge aqui, felizmente, está numa posição de liderança e tem esse pensamento. Né? Algo muito difícil de encontrar aqui no meio da clave. E aí ela pede, então, como prova de confiança para a Tessa, o que, que ela pode fazer... É para provar que ela não quer tirar a vantagem da testa e quer apenas ajudar ela de alguma forma. A Charlotte então diz
2: que é difícil passar a enxergar o mundo como ele realmente é. A maioria dos humanos não suportaria saber se sequer a verdade. E a gente vê isso que não é fácil, como o Del mesmo disse, né? nem o Valentim conseguiu suportar essa ideia dessa verdade. Mas quando ela leu as cartas da Tessa, viu como a Tessa é forte e como ela resistiu a muitas coisas que poderiam ter matado outras jovens do submundo ou não. E outras pessoas teriam sucumbido. E ela pergunta se a Tessa tem alguma ideia aonde possa estar o Nate ou se ele está vivo. E a yeah, Tiago tocou
0: num ponto bem legal. É uma pena que os livros não tratam muito disso, né? Mas de, o único mundano, o único não, mas um dos primeiros que a gente vê que começa a ver o mundo das sombras, né? São a, a, o Simon. A Clary como caçadora, mas o Simon como mundano mesmo. E ele até que muito bem, né? Saber a verdade sobre as coisas. Ele não ficou nada em choque.
1: Eu acho, eu acho que pro Simon ele achava tudo tão fantástico, tudo tão maravilhoso, tudo tão parecido com o que ele via no, no RPG... Que pra ele tava de boa, porque ele tava no começo, ele encarava aquilo muito como um jogo, né? Ele não levava tão a sério assim, até o momento que ficou muito sério. Então é por isso que o Simon tava deslumbrado. Já a Tessa não, a Tessa já é uma menina que vive sozinha, foi deixada sozinha no mundo... E, basicamente, ela vai ter que se virar. Então, ela, óbvio que ela tá assustada e ela vai, ter que, ela vai ter que saber se controlar pra ser salva. E, no caso, ela não tá esperando só que outra pessoa salve ela. Ela também tá vendo como que ela vai se salvar. Então, a forma que ela tem de se salvar é prestando atenção e, talvez, se fingindo de submissa às vezes. Mas ela não é. Isso aí.
2: Nossa, isso é de uma estratégia, de uma inteligência, porque a gente até falou isso logo quando a gente começou o nosso cast, né, nessas armas, né, que às vezes esses personagens usam, assim, que não são convencionais, não é uma espada, não é um chicote, alguma coisa assim, não subestimando esse tipo de arma, né, mas a Clary também tem a marca, a Clary também tem a teimosia dela é, de entrar que é usada como uma arma, e a Tessa tem a estratégia, a essa tem a inteligência. E eu acho essa capacidade aí de, de ser submissa, né? De se submeter a essas coisas de uma fortaleza gigante, gigante, assim. Eu acho que pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso. Com, pouquíssimas pessoas conseguem enganar as pessoas. Não, 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 não de forma enganar, mas elas conseguem mostrar, é, esconder aquilo ali. Eu acho isso genial.
1: E ela esconde muito bem. E a Tessa sabe muito bem esconder os sentimentos dela, né?
0: Exato. Sim. E a gente tá na cabeça dela, a gente vê, nela né, ela trabalhando, tipo, eu não vou... A, a lógica dela, né, eu não vou mostrar, não vou dar essa, essa fraqueza para eles usarem contra mim. Eu acho isso muito bom.
2: É, a gente vê, a gente pensa, né, que hoje, né, olhando, assim, para nossa mídia, para nossa... Não, não existe uma pessoa que tem essa perspectiva, né? Porque eu lembrei muito da, da Marilyn Monroe, né? Então, como ela fingia ser burra, o quanto ela fingia ser tola e fútil, e o quanto ela era inteligente, Incrível. o quanto ela era rápida, o quanto o raciocínio dela... Era muito rápido. Então, a gente subestima, né? Geralmente, a gente vai subestimar uma cantora pop. A gente vai subestimar uma Ariana Grande, uma Britney Spears. Mas a gente vê que elas são muito, muito, muito inteligentes. E que elas fazem isso com muita competência, assim, sabe? Elas mostram o que elas querem mostrar, de fato, quando elas querem mostrar.
1: Exatamente. É porque, assim, quando você é mulher, o mundo, ele vai te subestimar e de todas as maneiras possíveis... É, então a gente, na maioria das vezes, a gente fica quieta mesmo Justamente pra não é, entregar o jogo Que é muito mais fácil quando as pessoas subestimam você Porque aí você vai saber o que você Você vai conhecer as outras pessoas sem você nem precisar falar nada
0: Mas falando em outra mulher muito forte aqui E que até, entre o fã do gente é, subestimar a capacidade dela É a Sophie porque a Sophie, quando vê a Charlotte perguntando do Nate assim, dessa forma tão é, brusca, tão direta, ela dá uma bronca na própria chefe. <risos> <risos> ela fala: senhorita Bramwell! A Tessa fica surpresa, né, de, de aquilo acontecer. E a Charlotte leva super de boa. Outra característica excelente da, de liderança da Charlotte, né? Ela agradece porque ela chama a Sophie de o anjinho do bem dela, pra lembrar que às vezes ela pode ser direta demais, né? Eu já tinha até falado no em outros castes, né, que eu, eu entendo um pouco de tarô, e a Charlotte pra mim é muito uma rainha de espadas, né? uma pessoa que é, às vezes é muito fria na forma de falar e você dá, acaba, parece uma patada mas é que a pessoa queria chegar logo direto ao ponto <risos> e a Sophie, ela vem pra dar essa equilibradinha, assim na, na Charlotte, e ela faz isso com muitas pessoas, né? ela faz isso principalmente com o Will ela briga muito com o Will <risos> pisa no cara dele, mas ela tem esse negócio de querer que todo mundo ela é muito conservadora, né, então ela quer que todo mundo esteja bem e, e ninguém esteja assim passando dos limites para cima de ninguém. Eu gosto muito da, da Sophie, mesmo na posição que ela tá assim de serva da casa, ela não, não deita com esse tipo de coisa, né?
2: É, é muito interessante você falar isso, que as pessoas do fandom geralmente costumam subestimar ela, e a gente estava falando sobre essa submissão e a gente pensa, né, todo mundo pensa que às vezes quando uma mulher demonstra, né, esse, esse amor e essa, esse cuidado que a Sophie tem, né, ela tá nessa posição de serva, né, de serviçal mas ela gosta de manter todo mundo ali sobre um cuidado e ela gosta de demonstrar o amor e o sentimento dela então às vezes as pessoas confundem esse amor né, essa, dessa demonstração com fraqueza e, e não é fraqueza né? As, então, a gente tá falando sobre aí fortaleza e fortaleza de personagem, o que motiva eles, e a gente sabe, né? Clary e Jace aí é a prova disso, que o, o amor levou eles a quebrarem várias barreiras, a quebrarem várias coisas, e isso é muito interessante. Então, a gente vê isso com a Sophie também. Então, não é só de Clary e Jace não, viu, gente?
1: A questão da Sophie também vem de que Provavelmente a Sophie é quem ela é por causa da Charlotte, né? A Charlotte é. deixa ela segura o suficiente pra ela ser quem ela é. Que Acho que se não fosse... quando é, Nós vamos ver outras casas de Caçadores de Sombras. É, nesse livro mesmo dá pra ver algumas coisas. Mas é, o único que tem servos, que os servos têm realmente... É, que os servos são pessoas. Porque a Charlotte trata ele como pessoas. E os outros Caçadores de Sombras, como eu já falei que a Cláudia é podre... É, eles não veem mudando como seres humanos. Eles, tipo, mudando é mudando, foda-se. Eles são os inferiores. E não é assim que a Charlotte trata eles. Eu penso
2: muito assim, não, não querendo fazer. Eu penso muito que os Lightwoods seriam assim, né? De tratar servo como servo. E eu acho que nos dias atuais, talvez a única pessoa que consiga fazer isso hoje em dia, consiga a, olhar por esse lado, talvez seja a Clary. A Clary, eu acho que ela consegue fazer isso. Eu acho que ela consegue. Até pela criação que ela teve com a Jocelyn. E a forma como a Jocelyn enxerga também as coisas. A forma como ela vai tratar as pessoas. Eu acho que a Clary talvez conseguisse fazer esse tipo de coisa, sabe? Conseguisse realizar isso.
0: Eu acho que ela consegue, inclusive. Né? Ela não vai ter é, servos nessas né? coisas. Mas é, como eu já, acho que eu tinha falado já em Instrumentos. Como ela meio que veio de fora... Ela acabou trazendo uma renovada, assim, em toda a visão da clave né? para muitas muitas pessoas, muitos personagens, mudaram de ponto de vista depois de conhecer a Clary e o Simon.
1: A Clary foi criada com lobisomem, sem saber que o cara era lobisomem, então e o cara se tornou
0: É verdade, a diversidade de submundo. Bom, mas voltando à conversa da Charlotte com a Tessa, é, depois que a Charlotte se desculpa, a Tessa passa a, a responder a pergunta que a Charlotte fez, né? Ela supõe que o Nate ainda esteja preso em algum local, que as irmãs deixaram ele preso lá, mas ela não sabe onde ele está e nem se ele está vivo. E é aí que a Charlotte vai pedir que a Tessa fique no Instituto com eles até que eles encontrem o Nate. Mas a Tessa diz que ela não quer caridade dos caçadores de sombras. Mesmo que não seja caridade de fato, né, a Charlotte vai tentar explicar que eles são obrigados pela lei a abrigar a Tessa, eles não podem mandar ela embora sem ter para onde ir. E mesmo assim ela não está pedindo, fazendo isso de graça. Né, ela não está fazendo sem querer nada em troca, vai ser uma, um acordo que vai ser benéfico para as duas, e é aquilo que o Dante falou, né, de isso vem muito, muito mais da Charlotte do que da lei, dela de manter a Tessa aqui no Instituto, né? ela poderia sei lá, brigada em qualquer lugar, com um feiticeiro com alguma coisa assim, e dá para resolver o assunto, né
2: É, a Charlotte vai então tranquilizar ela, diz que não a forçarão a utilizar os seus poderes caso ela não queira, mas ela sugere que a Tessa se beneficiaria de um reforço no aprendizado, até para poder se prote proteger melhor a Tessa vai negar imediatamente ela ainda está bem transtornada, bem traumatizada pelo que aconteceu com as irmãs sombrias a Charlotte vai aceitar e sugere que a Tessa pode ajudá los de várias outras formas e em troca eles podem ajudá-la a encontrar o seu irmão ela vai pedir para que a Sophie ajude a Tessa a se vestir para levar ela então para jantar e depois ela será apresentada aos outros caçadores de sombras. E quem sabe ela pode passar a confiar neles. E aí ela vai a Tessa vai lembrar novamente aí dos ensinamentos da tia Harriet. O quanto a tia Harriet era mandona. Mas ela não era nada perto do que a Charlotte
0: é mandona. <risos> a Charlotte, eu gosto dela, que ela, ela ordena de uma forma muito sutil. né? Ela só fala, nós vamos fazer isso. Acabou, <risos> ninguém questiona mais. <risos> E quando a Charlotte sai e deixa elas sozinhas, né, a Sophie e a Tessa, a Sophie vai dizer que a Charlotte é bem rigorosa, assim, mas ela é a pessoa mais gentil que ela conhece. E ela vai perguntar pra Tessa se ela gostaria de ajuda, né, pra se vestir. E nisso, enquanto a Tessa aceita, a Tessa vai se lembrar de mais um ditado da Tia Harriet. E quando a gente tava fazendo esse roteiro, o Dante falou pra mim uma coisa que nunca mais eu vou esquecer. Que a Tia Harriet é quase a Regina Roca da Tessa, né? <risos> ela vai lembrando <risos> uns negócios assim, se liga... <risos> E ela vai lembrar demais o um ditado da tia Harriet, que é: é possível conhecer um homem não pelos que os amigos dizem a seu respeito, mas pela forma como ele trata os seus empregados. Claramente visto aí, pelo como o magistrado tratou as irmãs do Sombrias, né? E como a Charlotte trata a Sophie. E nisso ela confia mais um pouquinho, né? Na, na Charlotte. De pouquinho em pouquinho ela vai se abrindo aí para ficar aqui com os caçadores. Até essa vai então aceitar ajuda. E a Sophie vai ajudar ela a usar o vestido da Jessamine, que é um pouco menor do que a Tessa gostaria, né? Mas a Sophie vai explicar que a Jessamine gosta desses vestidos bem cintura apertada, sabe? Por mais que a Charlotte até recomende não utilizar, porque causa dor de cabeça e também pro combate, não é nada fácil de, né, de usar dessa forma. Mas a Jessamine, ela prefere desse jeito. E é assim que a Tessa vai ter que dar uma apertada ali para poder caber no vestido da, da Jessamine. Exatamente, né? Muito do que usavam na
2: beleza antigamente, né? Que as mulheres achavam que elas tinham que estar apertadas. Hoje a gente sabe que existem outros tipos de roupa e hoje a gente está muito mais aberto a você usar coisa mais folgada, né? Essas coisas assim. Mas a Dissamine, a gente vai ver que ela é muito literal nesse sentido de sou uma mocinha, sou uma mulher e tipo. É, e prezar por essas coisas, né? A Dissamine, eu acho que, é que... ela É, a
1: Última Moda... É Gente, aí a Dissamina
2: sabe? Dissamina sabe? Eu dou muita risada da Dissamina, assim, eu sei que ela é odiosa algumas vezes, já vou adiantar aqui, mas eu dou muita risada de personagens exagerados a este ponto. Porque eu lembro muito da, da F, de Jogos Vorazes, e eu gosto muito desses personagens que são exagerados, assim, a esse ponto. Eu dou muita risada, assim, sabe? Às vezes é uma risada de nervoso, mas eu dou muita risada porque eu acho nada convencional, assim, o jeito que ela age.
1: E, assim, a Charlotte está correta sobre as roupas, né? Porque todas as roupas das mulheres, elas eram feitas de um modo... Que não permitisse que elas fugissem. Eu não sei se vocês já tentaram correr de vestido, mas não dá. <risos>
0: <risos> Nunca tive experiência, mas eu acho que deve ser bem difícil. Não, né? Eu fui
1: vendo, um... bota um salto, bota um salto, veste um vestido bem, bem longo, corre, não dá.
0: Como é, personagem desse livro, apesar dela ser bem chata né, em muitos momentos, eu gosto mais dela que ela, ela me surpreendeu por ser justamente o contrário do que eu esperaria é, nesse, um livro nessa época. Né, porque você, normalmente a personagem Ela tá ali é, no mundo mais contida Tipo, sei lá, como nem, Acho que nem tem um exemplo aqui no mundo dos Caçadores de Sombras E vai querer se tornar uma guerreira Ou ah, vai querer se libertar E a Jessamine é justamente o contrário né Ela tá sendo obrigada A ser uma guerreira e ela só queria ficar na merda é. ela, <risos> ela quer casar ela quer, ficar de boa.
1: ela quer casar, quer constituir uma família para ela não interessa quem vai ser o marido dela Ela só quer não fazer nada
0: <risos> é, ela quer viver lá com os vestidinhos. Então, eu achei muito é, legal ter este personagem com esse ponto de vista. Não de ponto de vista, né? mas com essa, com essa forma de escrita aqui, junto com as outras. Pra dar esse contraste, eu gosto bastante.
1: E tá liberado, detestar de essa Minnie, viu, gente? Tá liberado. Tá liberado. tá liberado. tá liberado,
0: gente. A gente aqui só
2: falou que a gente acha ela absurda e engraçada. Mas a gente detesta mesmo, que a gente ainda pode rir com pessoas que a gente detesta. E a Tessa, então, vai se olhar espantada no espelho com o um vestido tão apertado. O vestido é vermelho e bonito, mas deixa a Tessa com um ar muito mais maduro do que ela estava acostumada. E, de repente, um pensamento passa pela cabeça da Tessa. E, depois de se transformar tantas vezes ela não tenha voltado ao seu corpo original por completo, ou se aquele corpo não fosse mesmo o dela. E é um pensamento muito inteligente, né? Que a gente não, também não tinha pensado aqui que ela poderia não ter se transformado. E acho que ela empresta né, o corpo dela para tantas coisas, ela tem acesso a essas memórias, que eu acho que é um pensamento... É digno, assim, sabe, de pensar que ela tá se perdendo de alguma
1: forma tem uma coisa muito triste sobre isso, né que em Trono de Vidro nós temos uma personagem que é metamorfa é, spoiler do quarto livro, então quem não leu Trono de Vidro ou pretende ler, pula aí 15 segundos que a Alisandra ela não se lembra qual que era o rosto dela ela, é. ela se transformou quando criança e quando a magia sumiu ela ficou presa naquele corpo e com 10 anos ela não se lembra mais que era o rosto original que ela teria, porque ela era criança. Isso é bem triste, e é, eu sinto esse mesmo sentimento com a Tessa, que não faz ideia, e que começou a passar pela cabeça dela esse tipo de dúvida, né?
2: É muito triste, né, só complementando aqui uma coisa da Alessandra da e o, o que ela foi né, é, forçada a fazer, né, o que a vida mostrou para ela em um período da, uhum. da vida dela, muito difícil, foi muito difícil e assim, ainda bem que ela conheceu a Eileen. ainda bem que essas duas se juntaram aí depois daqu daquelas farpas trocadas Mulheres,
1: por... Mulheres unidas dominarão o mundo <risos>
2: Então a Sophie vai explicar para ela que a senhorita Jessamine nunca usou aquele vestido, foi um presente que a Charlotte deu para ela, mas a Jessamine vai dizer que a deixava pálida e jogou no fundo do armário o vestido, né, o presente, e a Sophie acha que ela é ingrata. <risos> a senhora Jessamine é muito
1: ingrata. Vocês vão ver que a Jessamine faz isso com todos os vestidos que a Charlotte dá para ela. Ah, não lembrava, Nossa, disso. não lembrava disso. Ela faz isso com todos, quase todos os vestidos que a Charlotte dá pra ela. Ela só fica com os vestidos que ela mesma vai lá na loja comprar.
0: Que nojenta. Ingrata. <risos> dá tudo pra Tessa. Solta um pouco a costura, dá tudo pra Tessa. <risos> Quando a Tessa sai do quarto, a Charlotte tava esperando ela lá no corredor, né? E ela vai dar aquela, faz aquele guia né, pelo, pelo instituto e no caminho elas cruzam por várias tapeçarias, né, com imagens que nós já estamos mais que acostumados a ver, as marcas, a clássica do anjo Raziel com os instrumentos mortais, né, e quando a Charlotte tiver explicar que aquele lugar costumava ser uma igreja, né, que é a Hollow the Less, é uma igreja que existiu de verdade lá em Londres, e essa igreja ela queimou durante o grande incêndio de Londres em 66, era isso, 1666, específico no século também, e Naquela época ela foi apropriada pelos caçadores de sombras, só que para os mundanos a igreja ainda está destruída. Inclusive agora acho que ela está em reforma, ainda não sei não está ativa a igreja. Mas os mundanos não enxergam que ali tem é, uma instituição ativa e funcionando da forma que a gente já conhece, né? O Instituto de Nova York já tem esse, esse sistema de glamour. Mas ela vai explicar isso para a Tessa, não só para a Tessa, mas para os novos leitores, né? Tem muita gente que começa a ler a partir de peças e agora é a hora de se, se adaptar com os termos dos caçadores de sombras.
2: Elas vão chegar então à sala de jantar do Instituto e a Tessa vai perceber o quanto é enorme, com uma mesa que poderia aí acomodar facilmente 20 pessoas. A decoração tem um ótimo gosto, mas também é bem comum, nada que indicasse o sobrenatural que a casa lhe dava, né? então não tem nada muito pessoal ali na decoração do Instituto, né? a gente vê que tem semelhanças né, com o Instituto, tanto de Nova York quanto com o de Los Angeles. E na mesa estavam o Will e uma garota de idade da Tessa, que é a Jessamine Lovelace, a Charlotte vai então fazer essa coisa de apresentar de novo as duas, e a Jessamine era ridicularmente, bonita, ela usava um vestido azul celeste, com joias e a pele dela tem cor de creme e o cabelo é claro, e a Tessa não conseguia ver as marcas de caçadoras de,
0: so de, caçadora de sombras nela em nenhum lugar visível a gente já fala muito sobre a Jessamine, né? Que ela nem gosta de mostrar as marcas e também sobre a beleza dela porque a Tessa e a Charlotte o livro descrevem como não muito bonitas, mas a Will e a Jessamine são extremamente
1: bonitas então, o Will com certeza é o mais lindo de todos quando ela
0: chega, o Will vai perguntar pra Charlotte cadê o marido dela, né, que é o Henry, e ela diz que já mandou buscar ele no laboratório. Ele também vai perguntar onde tá o Jam, e aí a gente vê a Charlotte ficando com um olhar um pouco mais apreensivo, assim, ela diz que o Jam não tá bem, e tá tendo um daqueles dias. A Tessa nem tem tempo de é, perguntar, né, o que que é, porque claramente é uma coisa que todo mundo já, já sabe, né? a Jessamine até reclama, né, está sempre nesses dias, mas antes de qualquer coisa, a Sophie entra, e ela tá acompanhada da Agatha, né, que é a terceira e acho que a última é, serva que trabalha aqui no Instituto nesse período. E elas estão trazendo uma montanha de comida. E aí quando a Tessa percebe, né, o tanto que ela tava com fome de, depois de tudo que ela passou. E quando a Tessa começa a comer ali, né, já passa alguns minutos... A Jessamine começa a fazer umas perguntas e lembra muito a, a Aline Penhalo encontrando Simon no livro passado. Nossa, eu ia dizer exatamente isso. Lembrou é, é exatamente a Aline. Tá muito fresco na memória. Ela vai dizer que nunca viu uma feiticeira comendo antes. E ela até supõe que Pra Tessa deve ser fácil, né? Porque ela vai lá e usa magia pra ficar magra, então pode comer o tanto que quiser. É um pensamento completamente sem, sem assim, justificativa da Jessamine, mas no caso da Tessa é verdade, né? Ela pode ficar do tamanho que ela quiser, basicamente. É. Acho que a Tessa não faria, mas se ela quisesse, ela poderia. Exatamente. É. E o Will vai corrigir ela, né? Dizendo que eles nem sabem mesmo se a Tessa é uma feiticeira, então não tem nem porquê. Ficar fazendo suposições né, nessa altura do campeonato
2: A Dissamine vai continuar Sendo uma intrometida chata Ela vai perguntar se a Tessa acha ruim Ser má E como ela acha que é o Diabo E a Tessa diz que pode invocá-lo Agora se ela quiser conhecê lo eu sempre fica assustada
0: <risos> Você quer saber como é o Diabo? Eu chamo agora
1: na minha cabeça, é nesse momento que o Will Herondeia se apaixona pela testa, porque o senso de humor dela é muito <risos>
0: parecido com ele. É, é algo totalmente o eu diria também. Sim, né?
2: é. <risos> o Will vai então cair na gargalhada e a Jessie vai reclamar da grosseria quando a Charlotte então vai se sentar, ela vai soltar um grito quando o Henry aparece na entrada da sala do jantar com a roupa toda suja de carvão e com o braço em chamas, o Henry vai pedir desculpas pelo atraso. Ele vai explicar que o sensor que ele estava trabalhando antes agora tá funcionando e ele não parece perceber o fogo subindo pelo braço dele, né? Mas aí, preocupado, né, com o anúncio do trabalho do seu trabalho, o Will vai tirar a água de um vaso de flores e vai jogar. No Henry.
0: <risos> ele não tá nem aí, né? Então, essa, pra quem deu instrumentos agora, tá bem fácil, né? Que o sensor que ele se refere é o sensor que o Jayce usava lá no Cidade dos Ossos. Acho que foi das poucas vezes que eu vi eles usando, né? Acho que eles usou o navio do Valentim também. Mas é aquele aparelho que identifica, né? Quando tem alguma presença demoníaca em volta. Né? É, eles usam bastante, né? A,
2: até hoje, né? Então, a gente vai ver que o, o Henry é esse inventor aí, né, muito parecido com um chapeleiro maluco, né, com essas pessoas, assim, mais maluquinhas mesmo.
1: O Henry e a Charlotte são muito fofinhos, né, sim, sim, gente? Sim, sim,
2: eles são uma meta de, 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 de casal, assim, sabe, porque eles são muito, muito, muito fofinhos juntos, assim. Então, é, o tanto que eles se apoiam, sabe, o quanto que a Charlotte é precisa, né, do, do Henry para poder, às vezes, suportar essa posição, assim, né, estar nesse, nesse lugar. Então, ele funciona muito ali, uma calmaria para ela. Então, é, é, é muito bonito de se ver. É uma
0: calmaria mesmo explodindo. Mesmo explodindo.
1: <risos> entrando, entrando com a roupa cheia de fogo, dia sim, dia não. Mas é. É bem
0: assim. Mas eu, o que eu acho mais, mais bonitinho, assim, é que eles são Tão, ambos são muito, muito inteligentes, mas eles são tão assim, entre aspas, tapados emocionalmente, que o primeiro plot deles é que, tipo, eles não conseguem ver o óbvio, né? De um de um pelo outro. Então, tipo. <risos> é, eu acho que faz, faz parte, sabe? Da, do casal.
2: É. Essa, essa questão. É, é aquele... a gente olha assim e fala assim, gente, esse casal é muito lindo juntos, eles vão ter filhos lindos juntos. É aquela coisa, assim. É, não vão, não. <risos> não alguns vão, <risos> né? alguns têm. <risos>
0: O Harry ficou feliz né, de estar com o braço pegando fogo. Porque significa que a mistura retardadora de chamas que ele tinha feito e colocado no braço funcionou. Era que o braço dele estava pegando fogo há 10 minutos atrás. Só começou agora. <risos> ele fala, eu acho que eu devo colocar fogo no outro para ver se eu consigo fazer mais tempo. né? E aí que a Charlotte fala, se você colocar fogo no seu outro braço, eu vou começar a fazer papel de divórcio. <risos> e aí quando o Harry finalmente nota né, a testa na mesa... Ele meio que lembra assim, com uma alegria, ah, lembro de você, você me mordeu, né? <risos> é, é, o Henry, a nossa, o Henry é muito, eu gosto muito da Charlotte, mas o Henry tá ali, top 3, fácil, sabe? É, é quase essa, de certa forma, essa inocência dele, né, com, com as coisas que deixa ele tão, tão interessante, né, da gente acompanhar. Ele vai também, tão direto quanto a Charlotte, vai chegar na mesa... E perguntar para os outros se eles já falaram, né? Já tiveram informações sobre o Clube Pandemônio, né? Ele já quer saber os resultados da investigação, é? Né? Nem quer saber se a testa está bem, <risos> em primeiro lugar. <risos> a
2: Charlotte, então, conta a todos que o clube é uma organização muito antiga de mundanos interessados pelas artes mágicas. E nas reuniões que eles fazem, eles tentam fazer feitiços e invocar demônios e espíritos. E a Dissamine acha essa coisa toda ridícula, e o Yu diz que eles fazem bem mais do que isso, porque as pessoas né proeminentes na sociedade mundana também entregam o clube. E se eles têm dinheiro e poder, por que estão brincando de magia? Isso é uma questão aí que eles vão trazer para a mesa. E é uma pergunta sem resposta, por enquanto, e quando o Will rastreou o símbolo da
0: faca, né, o Ouroboros, ele foi levado até o Clube Pandemônio. Isso, e o capítulo, então, vai começar a meio que narrar como que o Will chegou né, nas Irmãos Sombrias, algo que ele já tinha falado um pouco no capítulo passado, que quando ele chegou no clube, ah, os integrantes do clube acabaram né, encaminhando ele até as Irmãos Sombrias, porque aquele símbolo do Ouroboros era também o símbolo delas. E ele descobriu que elas supervisionavam um conjunto de casas de jogatina que era frequentado por membros do submundo e mundanos. E nessas casas, elas faziam com que os mundanos jogassem até perder todo o dinheiro, e depois elas extorquiam eles de formas extremamente cruéis. Além disso, elas controlavam mais alguns outros negócios, assim, exclusos, né, e repulsivos, e ele dá como exemplo a própria casa onde a Tessa estava presa, que era um bordel que servia a mundanos com gostos estranhos
2: me lembrou muito não tem tanta é, semelhança mas me lembrou muito a ideia da loteria né de artifícios das trevas hum. que a gente vê lá em dama da meia noite né também aí é um grupo de pessoas né é, tanto submundanos quanto mundanos gostos é do negócio né
1: e a gente vai ver ainda mais pessoas é, humanos com gostos estranhos nem né, em peças infernais né tem aí é eu, a galera com os ah, gostos bem estranhos estranho aí. Gente, é, é muito nojento. É
0: muito nojento. Não Já tô adianta. aí
1: pra jogar a fetiche dos outros, mas nesse caso eu vou jogar assim.
0: É complicado, pior que a gente vai ter que gravar episódio sobre isso, né? É, é é chame. É.
2: Então, o Will espera não ter ofendido a Tessa né, com a referência ao bordel, mas ela não se ofendeu, ela duvida que era o caso porque no tempo que ela esteve lá nenhum movimento, além da criada e do cocheiro estava dentro dessa casa, né, então ela acha muito estranho que não havia essa movimentação, ela não viu, mas também até essa viu muito pouco, né, porque ela via aqueles corredores lá cheios de portas que estavam fechados então ela não teve muito conhecimento além do que acontecia com a casa das Irmãs Sombrias e eu, eu suponho que as atividades foram suspensas, de fato, quando a Tessa estava lá para manter a descrição. E os caçadores se perguntam se é possível que o Neige também tenha algum poder
0: e o que pode explicar porque ele foi sequestrado primeiro. É uma, é uma boa linha de pensamento, né? Faria sentido, mas se ele tivesse e. eles tivessem obtido algum sucesso, não teria que pegar a Tessa. Então talvez seria um sinal Ou do se, poder ou poder se ele
1: tem algum poder E não é exatamente o poder que eles buscavam Então eles foram testar Se a Tessa tinha o poder que eles buscavam
0: Sim, exatamente. exatamente Mas falando sobre poder, a Gessa Mini Fica curiosa, porque ninguém contou para ela Qual que era o poder que a Tessa tinha E ela já pergunta na cara da Tessa O que, que você sabe fazer? Porque eu acho que você tá aqui Mentindo sobre ter poderes para poder ser Bem tratada aqui e fazer O, o instituto de pousada <risos> A Tessa, ela fica bem irritada, e aí vem mais uma sabedoria da tia Harriet Regina Roca. Não perca a <risos> calma e não brigue com o seu irmão, mesmo que ele provoque. Se liga em Tessa. <risos> Mas hoje ela não vai seguir esse conselho, porque ela já tá de saco cheio. A Jessamine, em 15 minutos, conseguiu tirar a paciência que a Tessa teve com as emoções. Esse é o nível do personagem. Ela ficou com medo que, além da Jessamine, outras pessoas pensassem que a Tessa estivesse ali. É, em busca de caridade, né? E ela fala, a própria tia Harriet detestaria ser recebida em um lugar só por caridade. Já a terceira vez que ela fala sobre isso, né? De não querer ficar devendo um favor, não quer estar tá aqui de caridade no Instituto. É algo muito, assim, do orgulho da Tessa, naquela né, que ela carrega por muito tempo, né? Sim, esse
2: orgulho vai estar tá presente aí na personalidade da Tessa, né? E ela ficou muito irritada. E aí o Will e a Charlotte vão dizer para Tessa que ela pode manter isso em segredo se ela quiser, mas ela vai se recusar. Segredos têm um peso muito grande para a Tessa, viu, meninos de <risos> As Últimas Horas? Então, ela diz que vai demonstrar a todos. O, o Henry se anima né, e pergunta se ela precisa de algum lampião ou algo do tipo, mas a Charlotte vai brigar com ele dizendo que não vai ser uma sessão espírita. Né? Vai parecer uma sessão espírita, mas não é, de fato. E a Tessa pede, então, um anel da Jessamine emprestado. A Jessamine vai, então, continuar insinuando que o poder dela é furtar e ela vai continuar enchendo o saco da Tessa. Mas a Tessa continua insistindo pra Jessamine, pois sabe que se tentar se transformar na Charlotte, o vestido dela não vai mais caber. E aí o próprio vestido, já que esse vestido nunca foi usado pela própria Jessamine, então vai ser mais fácil
0: da Tessa conseguir se transformar. É, e ficaria mais difícil se transformar na própria Jessamine, né? Porque não teria nenhuma ligação com ela, digamos assim. O que já é, é mais um sinal do tamanho da Charlotte. Que o vestido pequeno da Jessa Minnie, se ela se transformasse na Charlotte, o vestido ia ficar folgado. E ia cair. É, considerando
1: que a Jessa Minnie e a Tessa têm basicamente quase a mesma idade. E a Tessa é muito alta, considerando os padrões femininos da época, é, realmente a Charlotte é muito pequenininha. É. É. Se eu não me engano, a Charlotte tem. Ela é menor ou ela tem o mesmo tamanho
0: do que a Clary?
1: Ela é, do, ela é da minha altura, ela tem o mesmo tamanho da Clary.
0: 1,50 e pouquinho? 1,57m. <risos> a Jessamine tá meio assim, né? Desconfiada. E eu não sei. É, agora teorizando entre nós três aqui. Vocês acham, Você tem alguma teoria do motivo da Jessamine estar tão assim com a testa, tão. Né? Não querendo muito... É pelo fato dela de ser uma, uma sobremundana? Ou ela tá com ciúmes de alguma coisa? Ou porque ela tá usando a roupa dela? Você tem algum, alguma teoria assim? Ou porque a dissemina é só
1: chata? Pra mim é porque é outra garota. Só por isso. E não é... é... Estou falando com uma pessoa que já leu e tudo mais, então... É pra mim é por ela ser outra garota. É só por isso. Porque, de certo modo, eu enxergo a Jessamine como se ela invejasse a Tessa. Porque a Jessamine odeia ser caçadora de sombras. Então, pra mim, é isso, porque a Tessa não é caçadora de sombras. E é uma pessoa que é uma pessoa que, quando cumprir o que for cumprido, pode simplesmente ir embora. E pronto. E a Jessamine vai estar tá presa pra vai estar tá presa isso o resto da vida ou até o momento que ela possa ser banida da clave. Ela fazer, fizer alguma coisa para ser banida da clave. É isso que ela vai ter que fazer. Ela ser isolada, porque ela odeia ser caçadora de sombras. Sim, eu concordo. Eu concordo que é quase que exclusivamente,
2: né, por até Tessa ser uma menina, né? Mas eu também acho que vem desse ciúmes bobo, né, dessa atenção que ela gosta, né? Eu acho que isso vai inflando o ego dela, assim, aos poucos. Ela vê que ela tem... Uh, que o Will né, demonstra, assim, certa... Quase que hostilidade com ela, né? Mas ele também perde a paciência com ela, muitas vezes. Então, ela tá acostumada a ser, tipo... Essa mocinha, essa menina ali, que é bonita, né? E que uh, preza por essa, entre aspas, ingenuidade, né? Então, ela vai muito por esse, por esse lado, né? E até essa entra ali, né? Todos os olhos se viram para ela, né? E como a Jasmine mesmo disse, né? Ela represent a representa, até essa representa tudo que ela não é, né? Então, até essa é livre, ela tem essa liberdade para poder sair dali, né? E não tá presa à clave, presa a esse essa instituição. E a gente sabe, né? O como também a liberdade é algo diferente para as mulheres e assim às vezes o que elas conseguem fazer com a sua liberdade, às vezes até mesmo é Hoje em dia, né? Porque às vezes é uma mulher que se é, separa do casamento, né? Se divorcia, ela às vezes fica é, insegura do que fazer, né? E às vezes o jeito que, a, que uma sociedade trata ela vai sempre intensificar, vai sempre mostrar que ela é errada, que largou o marido, que se separou dele, que não foi, então, aí essa responsabilidade, né? Que não fez essa, essa responsabilidade feminina,
0: uhum, quase Por como lente. a.
1: É muito a triste
0: poder fazer, de ter a liberdade que ela tem digamos
1: sim, assim. é muito triste uma mulher, uma mulher quando ela casa, ela coloca o nome do que, ela vai lá e coloca o sobrenome do marido, aí quando o casamento acaba, ela vai pensar que ela vai se, se ver livre, né, não ela não vai se ver livre, porque ela vai ter que mudar todos os documentos dela de volta se ela quiser tirar o nome do marido, certo? E depois disso, é. ela nunca vai ter os próprios documentos, porque o documento delas, os documentos dela só valem se ela apresentar uma certidão de casamento ou, ou a certidão de casamento com a verbação do divórcio. Ou seja, uhum. você nunca vai ser só sua você sempre vai ser, pro resto da sua vida, a propriedade de alguém. Não que eu seja contra casamentos, mas vocês que estão ouvindo, é. que estão pensando nisso, pensem nisso.
0: É, então. <risos> Pense na parte burocrática também, né, que faz é. parte do, do casamento. Porque, a minha interpretação de vocês, eu não tinha pensado desse, desse ponto de vista. Né? Tanto da, da inveja da liberdade, né, quanto essa questão dessa meio rivalidade feminina que ela. Que a própria Jessamine colocou na cabeça dela, né? A Tessa nem liga pra Jessamine nesse começo. E é uma
1: visão torta de liberdade, né? Porque nenhuma mulher seria livre naquela época. Não dá para ser livre naquela época. Não dá para ser livre hoje. Imagine no século XIX.
2: É, é. Dá para elas serem, assim, entre aspas, né? Livres ali na, nessa, na clave, né? Porque a gente sabe que a clave é essa vilã e que faz tudo isso ali de, de uma forma meio velada, né, que eles usam mas não dá para ser livre, porque a gente vê que pelo menos assim, alguma expressão pelo menos assim, pela inteligência, pela arte às vezes a gente depois vai ver claro que se passaram 25 anos, mas a gente vai ver a forma como a Ana é, enxerga a vida e a forma como ela vai viver, né, a, as coisas ela faz muito ali é, é um alto rebelde, né
1: só que ela faz esse ato rebelde, segura de que ela é capaz de se proteger. A gente, a... Uma coisa que a, a Jessamine não tem é que, para ela, ela odeia tanto ser caçadora de sombras, que ela não quer nem ter o privilégio de, de treinar para saber se proteger sozinha. E a Ana, ela tem esse amparo de. Os caçadores de sombras, como a Charlotte falou, eles são menos formais. Eles são sim mais liberais em muitas coisas Do que os mundanos Porque a vida deles é completamente diferente Mas mesmo assim eles ainda são conservadores Em muitas coisas Porque a Ana, ela simplesmente Foda-se, entendeu? A, a Ana é Simplesmente foda-se pra minha reputação Eu não ligo, eu não preciso dela E ela segue em frente e continua agindo assim só que ela tem a proteção de saber se defender. Ela pode fazer o que ela faz porque ela sabe se defender. A, a Tessa e, e, e a, a Jessamine não sabem. Elas não podem fazer o que a Ana faz por isso. É, é muito daquele
2: né, discurso que eu sempre gosto de pensar, né? Que a Viola Davis disse no, no Oscar, né, na cerimônia do Oscar, que o que separa as pessoas são oportunidades. Né? Então, a Ana... Teve uma oportunidade de já nascer numa família que já entendia isso, né? ter é, nascido com essa liberdade e de conseguir ter a oportunidade de lutar por si própria, né? de lutar por si mesma e conseguir se defender. É muito diferente da, da Tessa e da, da Jessamine e de várias outras mulheres que a gente vai conhecer aí ao longo das séries.
1: A própria mãe da Ana foi uma personagem que lutou para poder se defender. Ela lutou para poder treinar, né? Mãe, Sim, da, é mãe da Ana, verdadeiro ícone. Vamos conhecer ela aí no futuro.
0: <risos> é verdade. Inclusive, teve, de certa forma, uma luta até com a própria família, né? Com Isso. gente que a gente conhece aqui que relutou de deixar ela participar das coisas. Sim. Se já é. tinha
2: uma relutância com a Isabelle, né? Lá em 2007, né? Que a Isabelle, poderia, que ela tinha que ficar ali cozinhando, né, para o um instituto, provendo aquilo ali, né? E é muito genial o, o que a Cassandra coloca para isso, sabe? Porque a Isabela é uma péssima cozinheira, você assim, sabe. E quando ela vai, de fato, cozinhar é porque ela quer fazer aquilo ali, sabe? Porque ela gosta. Ela é péssima, mas ela gosta de fazer. E aí a gente vai ver quem cozinha, quem cozinha bem é o, meu Deus, é o, o Julian, Juliano. É. sabe? É o Julian. <risos>
1: Tudo Ai, super bem. Só que eu fico muito triste quando eu lembro do porquê que o Julia tem que saber cozinhar, então eu não consigo achar bonitinho. Nesse caso, é eu não consigo achar bonitinho.
0: Bom, mas de volta agora ao finalzinho do capítulo, a Jasmine reluta, né? Com todos esses motivos que a gente supôs aqui, reluta a entregar, mas acaba entregando o anel pra Tessa, né? A fim de pelo menos ver aonde que vai dar. E aí a gente tem, né? Já, é, já estamos até acostumados nessa altura do livro, porque já teve várias transformações da Tessa. A Tessa vai ter toda aquela sensação né, de é, ver o escuro, e depois ela começa a ver uma luz, e essa luz meio que ela sente cobrindo ela né, e transformando ela, e a sensação de agulhas assim no corpo. E na frente de todo mundo, é, ela começa a se transformar na Jessamine. E na cabeça da Tessa, ela vê uma memória, que nesse ponto da história a gente não tem ideia do que seja, mas é uma memória muito breve da, de um doce na mão dela, com algo escuro no meio, e a Tessa, a Tessa barra de Jessamine sentindo muita raiva né, De algo que a Tessa não tem ideia do que seja Mas isso passa muito, muito rápido E quando ela abre os olhos Ela tá sentada na frente de todo mundo Com o anel da Jessamine na mão E a aparência da Jessamine perfeitamente reproduzida Deixando todo mundo é, Completamente em choque Boca aberta, acho que o Will até parou com a caneca No meio do ar assim que ele tava bebendo Mas o melhor de tudo é a Jessamine <risos> Quando vê a si própria né? Ela olha oborizada para Tessa e fala como ninguém, ninguém nunca avisou que meu nariz é tão grande? Ela não tem espelho em casa.
1: Gente, se vocês pensarem assim, ah, não dá pra ser tão superficial, dá. A Jessamine é, entendeu? Ela é. Sem contar que provavelmente, provavelmente é a única vez que o Will fica sem palavras.
0: E com essa frase maravilhosa da Jessamine, a gente encerra o capítulo 3. De anjo mecânico. Que capítulo maravilhoso, né? Não Entre aspas, não acontece nada. né São duas cenas só. Uma conversa com a Charlotte e uma no jantar. Mas tem tanta coisa ali no meio, né? Com esses personagens entrando. Principalmente pra gente que sabe como essa história vai terminar, né? E é, é tão bom ver esse começo com essa... Com essa ciência, né? De, do que eles vão se tornar e como eles estão agora. Eu acho muito bom é, estar aqui nessa posição, nesse momento. É, de ver essa...
1: Não acontece nada, mas acontece tudo.
0: Exatamente. <risos> Exatamente. É ver essa personalidade
2: deles, eu acho que não tem preço, assim, sabe? De ver depois que a gente sabe dos bastidores que a Cassandra escreve, né? Que primeiro ela define os personagens, né? E ela passa pela personalidade deles, pelas características dele, deles. Então, assim, é, é incrível, sabe? E a gente pensa que eles estão muito dentro do espectro das personalidades deles, sabe? Então, eles fazem exatamente o que a gente já conhece deles, assim. Então, a gente vai ver isso em vários momentos. Então, por isso que eu dou muita risada com a Jessamine, porque é absurdo isso. A primeira coisa que ela pensou foi na aparência dela, foi na futilidade, foi no nariz. Então, por isso, pra mim, é muito absurdo. Quando o Henry entra, é também ele dentro do espectro dele, mostrando que ele vai ser isso, assim, não só isso, tá? Eles não se resumem só a isso. Mas ele vai demonstrar muito isso ao longo do livro, sabe? Então, para mim, é, é, é muito gostoso, assim, sabe? Para mim,
0: é delicioso o sabor. É, é quase essa sensação que a gente conhece esses personagens, né? E a gente vê eles agindo aqui, a gente fala... Nossa, é exatamente o que ele faria mesmo, né? Eu é. não lembro esse capítulo de memória. Voltei a ler agora e tipo... Nossa, é exatamente o que ele faria. Nessa
1: <risos> so, eles são... Essa é a mágica de Peças Infernais. Ela parece e faz você se sentir em casa. É, é diferente. O problema é que depois quando você tá em casa, você só vai chorar, né? Mas o. <risos> Mas esse é, esse é o diferencial. Eu acho que aqui o. o... Quando você sai de. O... Justamente voltando de novo, quando você sai de instrumentos mortais. Você tá cansado. Você não aguenta mais o personagem fazendo merda. As se sentem prazer em fazer merda. Aí você chega aqui. <risos> e é isso. E é, é, é essa obra de arte, sabe? É, só dá para contemplar, porque é muito bom. É apaixonante.
0: É isso mesmo, é, é nesses momentos que a gente é, renova assim a, a vontade, sabe, de continuar esse projeto assim, porque sempre aparece um capítulo desses assim, às vezes, não, como eu falei, não tem nada, mas a gente, nossa, como essa história é boa. <risos> como dá vontade de falar, e, tipo, a gente tá falando já 70 horas sobre essa série, e ainda tem o que falar, ainda tem o que puxar, ainda tem coisa para conversar, né? E a gente acha é, pessoas como você, né, e como os outros, os outros convidados que a gente trouxe que tá disposto a surtar com a gente aqui <risos> nessas minúcias de capítulo, né, isso é muito, muito, muito bom. Sim,
2: eu fico muito, muito assim, é, é, é por isso, né, e, e que eu lembro, e a gente ressignifica, né, toda vez, é por isso que eu tenho 67 episódios dessa série e vou planejar fazer todas as séries, porque eu acho que vai ter Discussões, e mesmo que a gente se repete, né? E mesmo que a gente ache, nossa, como a gente arranja tanto assunto para falar, tipo, em cada capítulo, mas é porque a gente acha, é porque tem, é porque tem é, base nisso tudo, né? Então eu acho que, para mim, é, em outros livros, quando eu não encontro uma base, nem que seja, tipo, no mínimo parecida com isso, de personagens, de mundo, é um livro, assim três estrelas para menos para mim sabe então eu acho que a Cassandra consegue isso sempre 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 e eu acho que ela vai conseguir pelo restante aí da da vida dela como escritora sabe eu tô super ansioso para a Swordcatcher porque eu sei que ela vai conseguir colocar é, muita coisa é, parecida com isso sabe
1: eu ainda não sei o que esperar da série nova eu não sei se eu tô preparada pra enfrentar outra fantasia dela... Justamente porque ela fez comigo em Senhor das Sombras... Eu não me recuperei até hoje... Gente, depois de Senhor das Sombras... Eu reli Peças Infernais pra ler é, As Últimas Horas, né? E eu não me recuperei de Senhor das Sombras e Rainha do Era da Escuridão até hoje. Eu não consigo me recuperar daquele final. Então eu não sei se eu, eu aguentaria me apegar a um outro universo da Cassandra pra ela fazer de novo o que ela fez com a gente. E a série nova promete ser mais, né? Então tem esse negócio, né? É,
0: eu tô com medo também. Agora que ela, agora eu sou mais 18 o que, que é a Cassandra com mais 18?
1: Meu Deus do céu. Se esses livros 16 mais, 14 mais, né? É, Instrumentos Mortais é 14 mais. 14 se esses mais. Livros, se esses livros desse, dessa faixa etária são assim, e eu com quase 30 anos ainda choro...
0: O que, o que, que significa, né? Porque vai ser mais violência? Mais o que deles, será que vai acontecer? Será que vai
1: acontecer?
0: Acho que é tudo isso. Né? Gente, e, assim, e uma coisa que a gente sempre bate nessa tecla,
2: é quando a gente lê com 16, quando a gente lê com 19, é muito diferente quando a gente lê com 30, sabe? Quando a gente lê com 20 e pouco. Então a gente tá vendo aqui questões que a gente nunca via. Então a gente está prezando muito mais pela interação dos personagens, a gente está pensando muito mais sobre o que, que é uma, uma cena política, o que é uma, uma coisa sobre imortalidade, sobre o que, que é o conceito de, de personalidade, de perspectiva, Perspectiva, sabe? Então é muito diferente de você ler isso quando você é mais velho. As coisas que você, uhum. né, tira tudo é, é incrível, assim, sabe? E ela agora falando sobre personagens mais velhos, aí mais 18, e trabalhando sobre isso, tendo essa liberdade para trabalhar, e a gente, como leitor, lendo nessa fase. Gente, a gente vai se destruir, a gente vai perder tudo. Eu vou me encontrar em posição assim, agachado numa choupana É lá onde vocês vão me encontrar, porque eu vou desistir <risos> da,
1: da, da vida, eu vou desistir de Foi. tudo.
0: Acabando e que nem que acham, a gente estava
1: mas... falando no, no off antes de começar a gravar, né? Que eu tava comentando com os meninos que eu comecei a ler Crescent City da Sarah James, que é o quê? É a série que é totalmente 18 mais dela. E eu fiz o quê? Exatamente isso. Eu queria sentar e chorar. Praticamente o livro inteiro Os dois livros Então, gente é, <risos> Vocês estejam com a terapia em dia Quando vocês vão ler a Fantasia 18+. Porque a gente sabe Que um livro de fantasia Principalmente dessas autoras que fazem a tal da nova fantasia Elas vão em colocar coisas Que vão fazer você o quê? Surtar e chorar e passar mal Então estejam com a terapia em dia Sim
0: Sim <risos> Ah, e é isso. Bom, vamos fechar o episódio então com algum momento grimório. Vocês têm algum, alguma parte favorita do livro deste capítulo específico para fechar? Quer começar, Jess?
1: A minha parte favorita do capítulo é a Tessa falando que vai é, invocar o um Capeta para Jess.
2: <risos> ah, eu acho que eu tenho algumas aqui. Eu também digo que é a Tessa falando que vai invocar invocar o capeta. Eu dou muita risada nesse momento absurdo da Jessamine falando sobre o nariz dela e eu gosto muito da interação com a Charlotte. Eu gosto de personagens inteligentes aí com discussões inteligentes que a gente consegue abordar aqui, destrinchar. Então,
0: eu acho que é um dos meus momentos favoritos, sim. Ah, e vou roubar vocês. O meu favorito, de fato, é a Charlotte, porque eu gosto muito da Charlotte. Mas se for dizer, a cena favorita pra mim também é a, a Tessa invocar o capeta pra Jessamyn. <risos> Ali eu me perdi, sabe?
1: Eu reli essa parte, né, do, eu reli essa parte do Hoje Cedo, e quando eu li que ela falou que invocar o capeta pra Jessamyn, eu ri tão alto que a minha mãe veio ler junto comigo. <risos>
0: Bom, Jess, a gente quer agradecer muito, muito, muito sua participação. Você acrescentou demais aqui a nossa discussão. Trouxe cada coisa, assim, inteligente aqui no nosso, no nosso cast, né? Que eu tô até, assim... É, não posso nem cortar nada na edição, porque senão eu vou, vou perder o contexto que, das suas falas. <risos> muito, muito obrigado mesmo. É muito bom estar é, tá aqui, como eu falei, surtando com outra fã de Cassandra aqui, sabe? E a gente pode... É, Discutir tão bem, assim, esse assunto com pessoas que se integram, sabe? No nosso, nosso episódio tão naturalmente.
1: A gente se ampara na dor em comum você ser fã da
0: <risos> Exatamente.
2: Sim, a gente se ampara. Eu fico muito feliz mesmo. Eu acho que eu já sabia só aquele... Aquela mensagem de fogo que você tinha mandado pra gente sobre o amor, né, de Clary e Jace, a gente já tinha ficado muito chocado, assim, com a, as coisas que você disse, né, a, o pensamento que você trouxe para aquilo, porque era exatamente aquilo, então eu falei assim, gente, uma discussão com a Jazz em um capítulo de uma hora, eu sei que vai sair coisa muito boa daqui, e de fato saiu, sabe, então eu tipo, quero te agradecer muito, muito, muito mesmo. E pela visão que você trouxe para cá, eu acho que também, é, e a visão social também é, foi muito, muito, muito importante. A gente aqui somos dois meninos gays, somos dois meninos cis, é, então a gente arrisca muita coisa aqui para falar né, de universo feminino e de outras coisas que não são da nossa vivência, mas a gente né, agradece muito e enriquece muito a nossa visão. Quando a gente é, senta para conversar sobre isso. E a gente senta para debater sobre essas coisas.
1: Ah, eu queria muito agradecer pelas palavras maravilhosas. Eu queria muito <risos> agradecer pelo convite. É, principalmente porque é um projeto que eu queria ter feito há muitos anos. E eu não fiz porque sozinha. Vocês sabem, vocês são dois. Vocês produzem sozinhos e sabem quanto é complicado. E para mim... Ia ser muito mais difícil, porque eu tô inserida socialmente, geograficamente, num ambiente que as pessoas não gostam muito de livro de fantasia, ou não tão muito interessadas. Então, eu não ia ter muito espaço pra encontrar parcerias, e, tipo, lá em 2012, quando eu comecei, a internet aqui ainda não era lá essas coisas, né? Não era muito das boas. Então, é, só pra contextualizar, gente, eu sou do Tocantins, tá? Interior do Tocantins. As coisas que naquela época eram, eram boas, mas não eram tão quanto são agora. Então aqui okay, agora é maravilhoso. É, e assim, depois de muitos anos, é, sempre apaixonada por cultura pop, desde sempre. Que eu entrei pra trabalhar na, na, na triberna, para fazer parte da equipe da triberna. Eu só entrei em 2019. Então, que é aí que eu realmente passei a viver mais e trabalhar mais com a internet. Que já é mais complicadinho, né? é é gratificante quando a gente encontra produtores de conteúdo que pensam semelhante que a gente possa estar tá dando a nossa opinião sobre coisas maravilhosas assim todo mundo junto é
2: isso é, é uma honra né a gente encontrar e como você disse né ter opiniões semelhantes e a gente poder debater e mesmo que às vezes, se diferem, a gente ter esse respeito mútuo e essa consciência de que uh, foi uma outra vivência, foi um outro lugar, é uma outra opinião, é um outro gosto, então a gente sempre pede para que as pessoas opinem, para que as pessoas falem, então a gente dá esse espaço para essas pessoas, porque a gente quis criar uma comunidade com o nosso cast. Então antes de surtar com livros, a gente surta o tempo todo, mas a gente também falou, vamos criar um senso de comunidade, vamos criar um senso de união, porque a gente sabe que é, é maravilhoso. Então eu sinto muito orgulho de nós e a comunidade literária é, mesmo com os seus surtos e mesmo com a gente assim, sabe, às vezes não querendo, querendo soltar a mão um do outro, a gente não solta porque é uma comunidade maravilhosa. É verdade. E é nessas
0: demonstrações que a gente vê. É verdade. E é isso, gente. A gente então encerra a discussão do capítulo 3 O Instituto e a gente, para terminar, vamos só relembrar vocês Para seguir a gente nas nossas redes sociais Deixa lá a sua mensagem de fogo Para a gente trazer na semana que vem O que vocês acharam do capítulo de hoje Da participação da Jess Acharam da Tessa, do Henry da Jessamine Entrando no capítulo Fala lá no nosso DM no Instagram No nosso Twitter, Robofilhos Submundo Ou nos nossos grupos no Facebook E no Discord também Não esqueçam de seguir a Jess, nas redes sociais dela. Você pode repetir para a gente, Jess, para o pessoal poder anotar?
1: O meu, meu pessoal para falar de livros e surtos é arroba Literário. e o da Triberna, que é arroba triberna com dois M's.
2: Sigam lá, vejam lá o, o conteúdo deles, apoiem os, os criadores de conteúdo que estão aí produzindo muita coisa interessante, independente do tempo. A gente volta na semana que vem com a discussão do capítulo 4, Somos Sombras. E até lá, não se esqueçam,
0: todas as histórias, as histórias são, são verdadeiras.
2: verdadeiras. Tchau. Tchau.